0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con criterio, por Fabulosa,
1: 88-9. Oíste con criterio, no sé si usted lo sabe, a lo mejor no, a lo mejor lo ve y piensa que es casualidad, pero todos los septiembre arranca quizás la discusión más importante a la hora de pensar en, en qué es el país. Eh, un político le llama la brújula, hacia dónde queremos llevar a Guatemala. Usted escuchó lo que dijo el migrante que recién entrevistamos en el segmento anterior. Cuando se presenta el presupuesto, el proyecto de presupuesto al Congreso de la República es el 1 de, de septiembre y debe ser aprobado antes del 30 de noviembre. Ese presupuesto es eso, la brújula de la nación, hacia dónde va. Eh, los gastos, las inversiones, los ingresos, la proyección de en qué y cómo gastar esos ingresos. Ya se ha presentado al Congreso de la República 124 millardos, es la propuesta del partido que, que, que presenta el gobierno actual, digo, el partido de gobierno actual, porque es, es una comunicación directa de, del Ministerio de Finanzas, hay cinco recomendaciones que el ICEFI, que es el Instituto Centroamericano de Estudios Financieros, hace sobre ese presupuesto de 124 millardos y le damos la bienvenida a Ricardo Barrientos, él es el director del ICEFI, que viene con nosotros a hacernos el trabajo más fácil él ya lo leyó, él ya vio todos esos numeritos él ya hizo las sumas y las restas y le viene a usted a presentar digerido ese presupuesto con todo y recomendaciones, ¿verdad que sí Ricardo Barrientos? Bienvenido con criterio
0: Hola, muy buenos días. Eh, saludos a su gran audiencia. Aquí estamos a la orden, justamente para tratar de contribuir en eso que acabas de anunciar. Buenos días.
2: Buenos días, Ricardo. Vamos a ver, yo vi los cinco puntos y vi el presupuesto, el proyecto, eh, no no en puro detalle, pero sí en, en macro bloques. El, el primer punto es que pensáis que, que la SAT puede recaudar más de lo que dice que, que va a recaudar eh, eh, ¿qué, ¿Qué visos de realidad o de esperanza tiene eh, el primer punto?
0: Bueno como tratamos de explicarlo estas cosas de números a veces pueden ser enredadas pero muy buenos días. buenos días pero lo que pasa es que lo que estamos haciendo ver es que por cuarto año consecutivo las autoridades están cometiendo un error técnico y lo que ocurre es que, bueno, como todos recordaremos, o mal recordaremos, en 2020 nos golpeó la pandemia del COVID-19, y ese año, efectivamente, eh, eh, este fenómeno global eh, tuvo un impacto en la recaudación y se recaudó mucho menos de lo que se esperaba. En ese año se esperaban 67 millardos de quetzales y se recaudaron 60. El, eh, el problema empieza a ocurrir en 2021. Y nosotros no, no queremos ser excesivamente severos, porque pues todos nos confundimos, nos equivocamos con esas proyecciones ante semejante turbulencia. Pero en 2021 las autoridades colocaron en el presupuesto eh, un monto sumamente bajo y conservador, solamente 61.4 millardos de quetzales, mientras que en realidad se recaudaron 78. Casi, casi 20 millardos más. Bueno, pero era el año inmediato al golpe principal de la pandemia, así es que cuando se eh, presupuesta 2022, uno lo que hubiese esperado es que las autoridades corrigieran su puntería y, y, y se presupuestara, se proyectara correctamente. El error consiste en que desde 2021 las autoridades proyectan ¿Cuánto van a recaudar de impuestos el año siguiente? No con base con la realidad observada, y eso lo ha venido diciendo el ICEFI cada año, sino con base en lo que dice el papel del presupuesto vigente. Entonces, por ejemplo, en 2022, el presupuesto decía que, que se iban a recaudar 74 millardos y se recaudaron 89. En 2023, el presupuesto dice que vamos a recaudar 85 y la y la, la información última disponible a julio nos, di, nos dice que van a recaudar 95, 10 mil millones más. Y ese error no de presupuestar, no de proyectar con base en la realidad, sino que con base a lo que dice un papel que claramente tiene los números equivocados, es lo que nos da base técnica a nosotros a advertir que el cálculo de los ingresos tributarios para 2024 mil esté equivocado. Ahora,
2: a, hagamos un alto ahí. No. A, aceptando ese error o esa hipótesis, eh, eh, eso nos lleva en dos direcciones. O adquirimos menos deuda, o adquiriendo la misma deuda podemos elevar el presupuesto, y ahí ya está la decisión número dos.
0: Sí, eh. Esa es una decisión de política y eso lo debe, eh, lo debe proponer el Ejecutivo y lo debe decidir el Legislativo. Lo que nosotros decimos es que eso se tiene que hacer de manera transparente. El Fondo Monetario Internacional tiene un manual y un código de transparencia fiscal. Y lo que dice en pocas palabras es que lo que tú vayas a hacer en el presupuesto y en la ejecución es lo que dice el papel que vas a hacer. Es decir, si tu presupuesto dice que vas a recaudar o esperas recaudar 90, es porque real y honestamente, técnicamente, tienes elementos para esperar que realmente vas a recaudar 90. El problema es que si no se hace esta corrección, independientemente de la ruta, de política que vayas a hacer es que eh, durante toda la administración del gobierno, llámate y los, los presupuestos han sido opacos, han sido mentirosos, mm. porque dices que vas a recaudar algo, pero en realidad estás recaudando más plata y bueno, y como tú correctamente dices, eh, Pedro, eso te lo puedes gastar o puedes rebajar la deuda. La cuestión es que al no decirlo la ley, porque es un decreto, es una ley de presupuesto, entonces se genera discrecionalidad en las autoridades para hacer lo que se les venga en gana con esa recaudación extra que no estaba prevista. Además... Eso eh, distorsiona totalmente otros parámetros. Por ejemplo, la ley dice que al superintendente de administración tributaria, entre otros factores, se le debe evaluar si alcanza o no alcanza la meta de recaudación. Si la meta de recaudación siempre ha estado 10 mil millones de quetzales por debajo de la realidad, pues bueno, tenemos un superhéroe, ¿no? Y eso no, no quiere decir que Marco Livio, mi buen amigo Marco Livio Díaz, no ha hecho un buen trabajo. Lo único es que los parámetros ya. para decir cuán bueno, cuán malo, están totalmente distorsionados. Ya te
1: entendí, que, que eh, lo voy a traducir en, en palabras más sencillas. Se le pone una meta de eh, 60 cuando en realidad sus capacidades van a dar para 80, para 90.
0: Incluso peor. si sí, dicen los cálculos. Y los economistas hablan de proyecciones activas y pasivas. Pasiva es, ¿qué pasa?, si el superintendente se cruza de brazos, se, se, se dispone a soldear todo el año y no hace nada, de todas maneras la economía sigue creciendo y se genera recaudación de impuestos. Eh, y luego la activa es cuando, bueno, el superintendente no se queda cruzado de brazos y se pone a trabajar, va tras los contrabandistas, protege a los contribuyentes honestos, va sobre los tramposos, eh, entonces... La SAT reconocemos en el ICEPI que ha hecho un buen trabajo con la factura electrónica, pero no podemos evaluarlo. Pero yo creo que más, más peligroso que evaluar mal al superintendente es que el gobierno tiene fondos adicionales
1: uh -huh. que el
0: presupuesto no tenía contemplado que iba a tener. Y entonces tiene permiso para la deuda y también tiene estos recursos adicionales. Por eso es que durante todo el gobierno de Yamatei se recordarán ustedes, quizás. Los recursos no
1: fueron el problema.
0: No, todo era recursos de caja. Y entonces, ah, ¿y con qué vamos a financiar eh, el incremento, la ampliación presupuestaria para las carreteras, que nunca se construyeron, con recursos de caja? ¿De dónde van a salir los subsidios para el gas y para la electricidad de recursos de caja? ¿Y de dónde vienen esos recursos de caja? Bueno, en algún momento hubo, esos recursos no, no tenían destino definido entonces hay discrecionalidad y por eso es que este gobierno saliente ha tenido un problema tan grave de corrupción porque si no se define antes por eso es que se llaman presupuestos es un supuesto previo a la ejecución entonces si el presupuesto está calculado por debajo y nosotros técnicamente sabemos de que el año entrante va a haber y como ha ocurrido desde 2021 más plata de la prevista entonces es donde se generan eh, y eso es lo que dice el Fondo Monetario. Tiene que ser transparente. Es decir, el presupuesto tiene que estar bien calculado para que el pre, los supuestos previos correspondan lo mejor posible a la realidad. Yo, yo Entonces, veo ahí, viendo que se corrija.
2: Yo, yo veo ahí, Ricardo, un, un problema mm, soslayable, pero no profundo. Es decir, si yo hago un presupuesto de 125 mil millones, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Sobre la base de una recaudación de 100, ...hay una deuda de 25... ...eso, eso es matemática simple... Eh, eh, ...si yo recaudo... ...en vez de 100... ...110... Mi, re, ...mi deuda se reduce a 15... ...es decir... ...el problema está en mantener la deuda... ...con un incremento de ingresos... ...pero si la deuda se contrata... Eh, ...no es su... tan
0: sencillo Pedro... ...perdón que te interrumpa... ...porque la constitución política de la República... ...te dice... ...por ejemplo... ...que sobre lo que recaudes... Le tienes que dar el 10% a los alcaldes independientemente. Sí, sí. De qué era lo que sea el presupuesto. Tienes que darles el 5% a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tienes que darle al organismo judicial, a la Corte de Constitucionalidad, al deporte Federado y no Federado. Entonces, ahí es donde empieza el problema. ¿Y por qué es que el presidente Yamate ha sido un presupuesto un presidente, perdón, municipalista? municipalista. ¿Verdad? ¿Por qué? Es que porque resulta que a los alcaldes les ha dado más plata de lo que ellos... Entonces, además hay un trasfondo político, no es tan simple la aritmética que si si, si te, siente, te recaudas 15 más, entonces eh, bajas el endeudamiento. Nosotros recomendamos eso, pero no el tema es que se lo gastan, porque además la Constitución te ordena oh, eso sí, claro. que tienes que gastártelo, porque si lo recaudaste, le tienes que dar a los alcaldes, a la... A la Universidad sí, claro, si sí,
2: sí, sí, recaudas sí. más, gastas lo que recaude más, y encima mantienen la, la deuda, es evidente que hay una trampa, ¿eh? eso está clarísimo. Pero bueno,
0: dicho... Es que cada, año, cada año, en 2022, el Congreso de la República aprobó una... Una ampliación presupuestaria de más de tres mil millones y calladita la boca, pero en este año 2023, año electoral, ya vamos cerca de los 3 mil millones de ampliación, todo financiado con saldos de caja y hay dudas muy serias sobre la legitimidad y honestidad de los recursos de esas ampliaciones.
2: Ahí, ahí estamos de acuerdo con ese tema. Ahora, eh, ¿qué otras cosas se pueden hacer en el presupuesto? Eh, porque ese era el punto uno vuestro. En relación, yo, yo no he mantenido, no he leído los presupuestos finos, es decir, los detalles, eh, pero ¿qué otras cosas se pueden hacer? Lo que sí he visto es que no hay una gran variación, la hay, pero no una, una variación sustancial entre ministerios, entre. hay un incremento de, de en casi todos, pero vamos a decir que hay un incremento, entre comillas, razonable. Eh, ¿qué, ¿Qué variaciones o qué ajustes se pueden hacer en el presupuesto? Eh, propuesto, eh, referido a lo general o a lo particular? Por ejemplo, la, la inversión sigue siendo miserable.
0: Bueno, debo advertir que este es un primer análisis y justamente nosotros nos encontramos en la fase en donde estamos yendo a los presupuestos más finos, ¿verdad? Allá al, al laberinto presupuestario, ¿verdad? Eh, en las próximas semanas iremos publicando eh, análisis que tienen este tipo de detalles, de pero así como lo dices mira, una primera cosa que nosotros advertimos es que eh, normalmente estos, eh, estos presupuestos los están comparando ¿verdad? a ver Déjame ordenar un poco mejor mis ideas. Una de las cosas que advertimos es que los parámetros para darnos cuenta qué es lo que realmente se propuso están distorsionados y debe cambiarse los parámetros para evaluar qué es lo que está en manos del Congreso ahora. Por ejemplo, uh, los documentos oficiales que llegaron al Congreso están comparando la propuesta, la propuesta para 2024 con el presupuesto con el cual arrancó 2023. O sea, el presupuesto vigente a enero, el presupuesto aprobado. Y por eso es que tú ves que los crecimientos no son muy grandes, ¿verdad? Ahora, eh, bueno, que hay crecimientos, pero que no son tan grandes. Ahora, lo que estamos advirtiendo es que eso es un error técnico, porque al día de hoy... Por lo menos al 31 de agosto, si quieres, para cuando cerró el último mes, resulta que el presupuesto 2023 ya tiene casi tres mil millones más de aumentos, esto que estábamos hablando antes. Mm. Entonces, para poder evaluar correctamente cuál es la situación de cada ministerio, lo que el ICEFI está advirtiendo es: oye, no lo compares con el presupuesto con el cual arrancó 2023, compáralo con el presupuesto vigente al día de hoy. Y eso te va a dar una perspectiva muy diferente y ahí vas a ver que hay ciertos ministerios en los cuales realmente se les está proponiendo un recorte presupuestario.
1: Por ejemplo, Ricardo, ¿cuáles son los ministerios que, lejos de tener un aumento con la realidad advertida, esa de mayores ingresos, están experimentando un recorte?
0: Bueno, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ¿verdad? porque justamente uno de los eh, Una de las cuestiones anómalas que ha ocurrido en el año electoral 2023 es que forraron de plata, y, y, y bueno, las personas que están ahorita atascadas en la carretera al Pacífico, en el agujero, podrán ver de que precisamente toda esa inversión no se está reflejando en calidad buena de carreteras. También hay recortes en el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Cultura y Deportes, y el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque estos son ministerios que recibieron... Eh, incrementos cuantiosos en el año electoral y que efectivamente no se están reflejando en la propuesta para 2024
2: yo, es, yo, yo pero, lo que veo bueno no sé si tenemos el mismo proyecto espero que sí yo sí veo esta esta reducción en mi sede de comunicaciones pero es muy pequeña es más o menos 400 millones teniendo en cuenta que tiene 6000, mil ¿verdad? mil eh, en cambio ¿cuánto, tienen 23
0: en el documento que tú tienes
2: eh, ¿Tienen 6.580 el, el presupuesto? Ahí está,
0: no, no, en 23, para 23.
2: Para 23 tiene 6.990, para 24, 6.580. Ahí está el
0: punto, ahí está el punto, eh, Pedro, porque ese 6.900 y pico era lo que tenía este ministerio en enero de 23. Ah, claro,
2: si, si los, si los uh, ¿cómo se dice? Si las ampliaciones...
0: Pero a la fecha tiene 8.122, claro, claro, claro. Claro, sí 8.122, sí, entonces sí. lo que estamos advirtiendo en el ICEFI es, cuidado, porque en realidad las cifras a enero no son las cifras reales de 24, las cifras reales de 2024 son a la fecha, ah, sí, el Ministerio sí, sí, de sí. Comunicaciones tiene 8.122. Sí, sí,
2: sí. Y, y entonces, otra cosa que a mí me llama la atención, ¿puede un presupuesto de 124, 125 mil, redondo, 125 mil millones, ¿Puede ese presupuesto, con todos los compromisos, algunos de los cuales tú ya has citado, de, de la USAC, el organismo situados, judicial, uh -huh. etcétera, tener la mitad, 62 mil, exactamente la mitad de obligaciones del Estado y de deuda pública?
0: Sí. A ver, eh, eso lo que te está diciendo es que eh, las obligaciones del Estado a cargo del Tesoro son las transferencias que hay que hacerles a otras entidades. ¿verdad? entonces por ejemplo ahí están las transferencias que el gobierno central le hace a las municipalidades en Guatemala estamos hablando de un país que tiene una ley de descentralización y un sistema de consejos de desarrollo pero que es totalmente dependiente adicto a las transferencias del gobierno central o sea la descentralización eh, solo es para gastar pero no, no se generan los recursos y en este tipo de análisis Pedro eh, yo quiero hacer otra advertencia Aún, aún haciendo la corrección que nosotros eh, estamos notando de que las comparaciones se están haciendo respecto al presupuesto de arranque y por eso es que los crecimientos no se ven tan grandes, ¿verdad? Eh, el otro problema es que estamos comparando millones de 23 con millones de 24 y la pregunta es, ¿será que un quetzal de 2023 es lo mismo que un quetzal de 2024? Y lo que va a pasar es que cualquier persona que va a una tienda te va a decir que no. ¿Por qué? Por los precios. Sí. Lo que tú puedes comprar con un quetzal hoy no es lo mismo que en un año vas a poder comprar con ese mismo quetzal, porque además estamos en un ambiente inflacionario, aunque ya está... Aunque se
1: reduce, ajá, moderadamente nada. empieza a reducirse.
0: Entonces, en realidad no está muy bien que comparemos quetzales de 23 con quetzales de 24, porque los precios de 23, la población de 23, la, el tamaño de la economía, la capacidad de producción, la capacidad de pagar impuestos de un año no es la misma que la de otro año.
2: Ricardo. Entonces, lo que
0: los economistas hacen es que comparan como porcentajes del PIB, mm. del Producto Interno Bruto. Y cuando hacemos la comparación técnicamente correcta, el presupuesto vigente de 23 es de 14.8 por ciento del PIB y la propuesta también es de 14.8 por ciento del
1: PIB. O sea, no, no existe, no existe no, una alteración, un la real. mínima alteración. Ricardo, que, yo quería interrumpirte a propósito de preguntas que han surgido. Apenas mencionamos que estamos hablando de un presupuesto 2024 y ni siquiera mencionamos un nuevo gobierno. Vaya, eso ya es otra variable para analizarlo. Pero hablaste de la moneda, eh, los, todos los índices y nuestros indicadores macroeconómicos en el corto plazo no experimentarán mayores variaciones, a menos de que existiera un efecto mundial que así lo provocara, pero vamos hacia esa estabilidad de la que estamos hablando, la menor alteración posible.
0: Bueno, entonces, por eso es relevante mi último comentario. Sí, del
1: entonces, quetzal, ajá, a propósito de ah, ello.
0: Cuando, cuando estamos viendo eh, el tamaño real del presupuesto, por ejemplo, como porcentaje del Producto Interno Bruto, entonces nos podemos ir al plan de gobierno del partido Movimiento Semilla, que es, ¿por qué ganaron las elecciones? Bueno, principalmente ganaron las elecciones porque dijeron que no iban a robar, que iba a, a corregir hasta donde fuera posible el problema de la corrupción. Pero además, su propuesta tiene varios elementos de inversión pública y de, de protección social. Eso quiere decir que ellos lo que quieren hacer, por lo menos si les creemos, digamos, y el electorado les creyó, es que a partir de 2024 ellos van a tratar de hacer un cambio. Y vamos a dejar un poco de lado la danza de los millones y los numeritos. Y entonces la pregunta es, con un presupuesto que básicamente como porcentaje del PIB es igual, y ahora con caídas en casi todos los ministerios excepto en los dos rubros que identificaba Pedro, deuda y transferencias a otras entidades, que son las obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, ¿será que este gobierno va a poder hacer algo con este presupuesto? O sea, ¿cuál es el impacto en el bienestar de las personas si se aprueba el presupuesto tal como está? Y la, pre y la respuesta es, en realidad no tienen mucho. El presupuesto es sumamente rígido, el gobierno eh, realmente solo puede... Eh, tomar decisiones y medio medio ahí sobre 8 centavos de cada quetzal, o sea, sobre el 8% del presupuesto, lo demás es rígido, pues ya son compromisos ineludibles, y entonces nuestra preocupación, y esa es la última, es que en el Congreso sí que le tienen que abrir la puerta y tienen que permitir la participación del equipo de transición del presidente electo Arevalo para que ellos puedan discutir cómo este presupuesto en realidad le da viabilidad financiera o no a lo que prometieron en su propuesta de plan de gobierno. Nuestra, nuestra evaluación es que así como está el presupuesto, no. Por ejemplo, ¿qué soluciones podrían tener? Si se corrige, si se hace bien el cálculo de, los, de la recaudación de impuestos y se revisa cuidadosamente eh, la, las asignaciones por ministerio, creo que ellos podrían tener... Eh, espacios fiscales adecuados para cumplir lo que prometieron. Pero eso es una tarea muy minuciosa que hay que hacerle en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República y nos preocupa que ese espacio ha estado muy cerrado y no sé si ahí se va a dar un espacio verdaderamente técnico y democrático para hacerlo bien.
1: Y esa será la respuesta que tendremos en las próximas semanas. Ricardo Barrientos, ¿podríamos ampliar esta entrevista? ¿Está eh, interesante pues escuchar todas esas apreciaciones que hacen sobre el presupuesto él es el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Financieros Ricardo Barrientos que nos atiende y nos viene acá a desmenuzar y hablar sobre ese proyecto de nación el presupuesto 2024 ya en discusiones dentro del Congreso de la República gracias Ricardo, que tenga un feliz jueves
0: igualmente para ustedes y su audiencia y por supuesto estamos a la orden para mantener estas discusiones siempre no con nuestro esfuerzo no siempre exitoso de tratar de explicar todo de la manera más sencilla posible <risas> pero bueno la verdad es que son bastante enredados los temas buen día
1: gracias ricardo
0: fabulosa 889 está presentando con criterio ya regresamos